0: Édition spéciale, accélérer notre réindustrialisation avec Edwige Chevrion.
1: Bonsoir à tous, bienvenue ici, retour dans les studios de BFM Business après cette journée donc passée à l'Elysée avec le discours du président de la République que vous avez évidemment pu suivre en direct. Vous avez compris, il veut reconquérir l'industrie française et surtout, il veut offrir une riposte, notamment à l'IRA, l'arme fatale américaine. Bonsoir Nicolas Dufour. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général de BPI France. Nicolas Dufour, on sait que ça fait longtemps que vous travaillez sur sur ce, ce qu'a annoncé aujourd'hui le, le Président, sachant que là, c'est les grandes lignes, mais après, il faudra rentrer dans le détail. J'espère que vous pourrez peut-être nous en donner un tout petit peu plus, mais, mais c'est sûr que c'est déjà un peu une ligne de force euh, qu'a inscrite le Président euh, cet après-midi. Reconquérir l'industrie, comment est-ce que vous, vous avez travaillé
2: alors, on, on avance en marchant depuis un bout de temps, en effet. Hein. Merci Edwige de, 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 de le rappeler. Quand je dis « on », c'est euh, toutes les équipes de BPI France, c'est euh, France 2030, euh, c'est euh, l'administration générale des entreprises, et puis c'est toutes les parties prenantes. Bon, euh, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Euh, Mais ce, ce... qu'il a annoncé sur tout à l'heure, là, Oui. Donc, et comment donc, on a abouti qui...
1: notamment au crédit d'impôt, qui était une des
2: mesures phares, évidemment euh, oui. Comment est-ce qu'on va réindustrialiser Au fond, c'est la question ouais. qu'on qu peut se poser quand on écoute l'émission. Il y a trois grandes verticales. D'abord, il faut réinstaller des grandes cathédrales industrielles dans le pays. Ça, c'est des ouais. très gros projets que vous avez couverts ici sur BFM Business. Euh, par exemple, le doublement de la capacité de production de semi-conducteurs à Kroll, euh, la gigafactory de Douvrin, la gigafactory d'électrolyseurs euh, dans le domaine de l'hydrogène euh, à, à, à Béziers. Euh, bon, ces grands projets-là, c'est des cathédrales. Ces cathédrales, elles représentent des investissements publics importants parce que dans un nombre significatif de cas, soit il y a une concurrence internationale, soit ce sont des acteurs internationaux qui viennent s'installer en France et ils ne viennent pas pour rien. Donc il faut les attirer. Alors ça, c'est une verticale très importante. Ensuite, vous en avez une deuxième qui est très importante, c'est les PME françaises de la French FAB c'est-à-dire tout l'écosystème Vous avez le
1: coq bleu, le fameux coq bleu
2: voilà. euh, dont donc, parlait ça, le président tout à l'heure Voilà, et donc ça ce sont les entrepreneurs Quadra, Quinca, parfois trentenaires hein, mais c'est tout, tout cet écosystème de patrons et patronnes de PME industrielles dans les territoires d'industrie, dans les départements la France industrielle en réalité hein, la France mmh. du monde PME, bon, et qui est en train de se renouveler complètement par l'innovation et par la décarbonation et puis il y a une troisième verticale de la réindustrialisation, ce sont les start-up industrielles Là, pour le coup, ce sont des, des, souvent des chercheurs qui deviennent entrepreneurs qui ont inventé des, des objets complexes, euh, des inventeurs et qui font monter des usines pour les fabriquer avec euh, le soutien de, de, de BPI France. Voilà. Donc, on, on, collectivement, on s'est attaché à répondre à l'ensemble des problématiques de ces trois catégories d'acteurs. Les premiers, typiquement, moi je suis vice-président de la donc on était à la manœuvre. Oui, sur les micro oui. Bon, très bien, donc ça, ça a, été, ça a été annoncé en juillet dernier avec le président de la République, d'ailleurs, Global Foundry, un investissement public tout à fait considérable, Bon, des subventions validées par la Commission européenne, avant même le chips act. Les PME industrielles qui se renouvellent par l'innovation et la décarbonation, c'est toute une boîte à outils de financement de l'innovation et de financement de la décarbonation. Ce que le président a annoncé tout à l'heure, c'est que la BPI va faire un porte-à-porte -porte de masse de ces PME-là pour continuer d'injecter de l'innovation, leur permettre de financer leurs nouvelles usines et puis surtout les mettre en transition de décarbonation. Et ça c'est un énorme travail que nous avons commencé de faire. Sur les 20 000, on a déjà couvert à peu près 2 500. C'est du conseil, c'est des bureaux d'études, c'est l'investissement. Et puis des start-up industrielles, c'est le plan qui a été annoncé en janvier 2022, à l'époque c'était Agnès Pannier-Runacher et Cédricot, et nous l'avions fait dans les locaux d'Exotech. Exotech est une de ces start-up industrielles, qui est une licorne française, la seule licorne industrielle d'ailleurs, tout à fait exceptionnelle. Voilà. Et donc, et donc euh, dans ces trois verticales, des boîtes à outils très précises, très complexes en fait, hein, euh, à mettre en œuvre, mais simples pour l'entrepreneur, que nous déployons, avec une annonce faite par le président d'ailleurs aujourd'hui. Sur quoi
1: Enfin, il a fait sur, beaucoup d'annonces. Sur, mais... sur, sur les,
2: les lauréats du premier appel à projet, premier rue.
1: Ah oui, et 13. On, on, on va revenir là-dessus. Je voudrais qu'on reste d'abord un tout petit peu dans un cadre général. J'aime bien d'abord poser oui. le débat et puis après, euh, après rentrer, rentrer dans le détail. Le, le président a dit, c'est comme ça qu'il a évoqué la réforme des retraites, il a dit on ne peut pas avoir un modèle social fort en désindustrialisant, vous voyez, oui. euh, ni atteindre le plein emploi. Réindustrialiser, c'est aussi créer du pouvoir d'achat oui. et c'est créer de la richesse. Il euh, y a quand même les services aussi, ça crée de la richesse. voyez, il n'y a pas que l'industrie qui crée de la richesse. Oui, et non, heureusement, oui. parce que quand on voit votre niveau notre niveau d'industrialisation, donc alors 10, 11, 12, ça dépend le, le pourcent, ça dépend le, le calcul qu'on fait. Bien mais vous voyez, on, on, quand même, les services, ça génère aussi de la richesse.
2: Mais bien sûr, mais, 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 mais plus mais que
1: l'industrie du reste.
2: Il, il faut, euh, alors, moins de productivité. Le problème des services, c'est mmh. la productivité. Or, bon, la, la croissance, c'est la productivité. Voilà. Donc les services, euh, la France a fait le choix des services dans les années 2000 parce mmh. qu'elle pensait par les services traiter son problème de chômage de masse. Problème de chômage de masse qui d'ailleurs... Euh était mal diagnostiqué à l'époque, puisqu'il venait beaucoup quand même des rigidités du marché du travail. Et ça, on l'a vu euh, par la suite, puisque les quatre lois qui ont été votées sous François Hollande, plus les ordonnances Pénicaud, ont complètement changé la donne. Et comme par hasard, le chômage a commencé à baisser. Donc on a fait une erreur d'interprétation à peu près complète, une était, qui, qui était idéologique en réalité, oui. dans les années 2000, sur cette affaire de code du travail, le fameux code du travail français. Oui. Bon. Maintenant... Euh, il faut de tout pour faire une économie productive. L'industrie fait travailler énormément de services. L'industrie fixe des emplois dans les territoires. L'industrie est le secteur qui investit le plus dans l'innovation et dans la recherche. Le, le, le cœur de la recherche privée, c'est l'industrie. Vous n'avez plus d'industrie, vous n'avez plus de recherche privée. Hein? Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a déplafonné le crédit impôt recherche depuis 2008. C'était fondamental de le faire. C'est une des clés, d'ailleurs, de la réindustrialisation de la France. C'est à partir de là que les choses recommencent à peu près à être... Euh, euh, enfin, où une espérance de réindustrialisation se, 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 se reconstruit. Et puis, l'industrie paie des salaires en moyenne supérieure au salaire médian français. L'industrie paye.
1: Alors le grand défi, évidemment, et c'est ça qu'essaye de démontrer que c'est possible, c'est ça qu'essaye de démontrer Emmanuel Macron, que vous essayez Nicolas Dufour, évidemment, euh, de, aussi de, de développer, c'est qu'on peut, encore, même si on n'est qu'à 10%, alors que l'Allemagne est quasiment au double, enfin oui, que l'Italie oui. nous passe devant, oui. on peut y arriver. Mais pourquoi Parce qu'on rentre dans une nouvelle phase oui. où la technologie, l'innovation, en fait, change complètement la donne. Oui. Et puis il y a en plus cette décarbonation qui, est, qui permet peut-être à la France de trouver une forme de leadership. Oui. C'est ça la réponse qu'a apportée tout à l'heure le Président
2: Oui, oui, c'est tout, tout à fait ça le récit. En fait, l'industrie, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est tout à fait plastique. Ça se renouvelle en permanence. Hein. Et, et, et dans ce renouvellement, la France a ses chances. Elle a ses chances en effet parce que... La France est un pays extraordinairement créatif, innovant. Elle a d'excellents ingénieurs, elle a d'excellents scientifiques. Jusqu'ici, la science française, malheureusement, n'atterrissait pas beaucoup dans l'économie. Raison pour laquelle nous avons lancé le plan DeepTech en 2019, C'est ouais. est un plan qui consiste à dire cette science va atterrir désormais dans des startups DeepTech françaises, et ces startups vont finir par créer des usines. Donc nous avons ces atouts-là. Nous avons d'excellentes infrastructures. Nous avons un cadre le, 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 législatif et, et réglementaire qui est tout à fait correct. Et maintenant, notre problème du coût du travail. Il est réglé. Il est réglé. Ouais. Donc, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Nous sommes un très vieux pays industriel. Et nous sommes un pays dans lequel... Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait Parce que, et puis en plus, euh, de... le reste du monde ne nous a pas
1: attendus. Hein. Il, il y a les Chinois, oui, sûr, il y a, il y a les Indiens, il y a les pays de l'Est qui construisent nos voitures. Vous parliez tout à l'heure de semi-conducteurs puisque vous êtes donc administrateur de ST Microelectronics. Oui. Euh, le président en a parlé tout à l'heure, vous disiez que c'est une cathédrale. Certes, mais les microprocesseurs, euh, ils sont construits à Taïwan, ils sont construits pas ailleurs.
2: Les, pas les mêmes non, justement, c'est là où il faut faire attention à ne pas tout ouais, mais C'est pour ça que, que je vous pose la question. Ouais, parce que, je parce que, je, je pense, mélange tout, donc heureusement que, vous êtes que, là ce pour préciser. Que, ce <rire> que fait ST Microelectronics, ouais. ST est dans certains de ses métiers leader mondial. Absolument, leader mondial. Le, le, oui, le... mais il ne
1: fabrique pas en France
2: Mais absolument. Non, mais si. si un peu, mais il peut en fabriquer beaucoup ailleurs. Non, mais il fabrique l'essentiel en ouais. France et en Italie. Et en, ouais. Ah non, non. Estée Microélectronique ne sous-traite ouais. à des fabricants chinois qu'une toute petite partie de sa production, microscopique en réalité. Ouais. Estée hein. Microélectronique a fait le choix, et d'ailleurs il n'a pu le faire que parce qu'il avait un actionnaire public. S'il avait eu un actionnaire à 100% privé dans les années 2000, il aurait fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il aurait fermé ses usines. Donc Estée fabrique à Grenoble, à Tours, à Aix-en-Provence, à Milan et à Catane en Sicile. Et donc euh, là, par exemple... C'est des choses que les Chinois achètent tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que les semi-conducteurs qui sont dans les voitures électriques chinoises d'aujourd'hui sont fabriqués où À Kroll, Grenoble. Les semi-conducteurs de Tesla vendus aux états unis ou même de Tesla dans son usine de Shanghai vendus en Europe... Ils sont faits à croll Grenoble. Mm -hmm. Donc, on, euh, certes, on a perdu des parts de marché, mais, mais on, on, est capable, on est capable d'être excellent. Oui.
1: Je voudrais vous faire écouter, parce que ça nous permettra aussi d'un peu d'avancer, la le, leçon le euh, d'Emmanuel Macron lorsqu'il parle justement de cette fameuse clause miroir, en disant que c'est quand même une réponse, c'est une réponse quand même aux Américains et à leur euh, IRA. Oui. On, on l'écoute, et puis après, oui, vous messieurs. nous direz, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est une rupture peut-être dans la démarche
0: ça veut dire que quand on impose à un industriel européen ou à un agriculteur européen une norme, on l'impose à son concurrent non européen quand on importe les produits. Parce que sinon, ce qu'on fait ne sert à rien pour notre finalité. Parce qu'on réduit l'empreinte sur notre sol, mais si on continue à consommer des produits qui ne sont pas respectueux du climat et de la biodiversité, simplement en les important, en ne les produisant plus, c'est la double perte. Je vous le dis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je ne suis pas pour les accords commerciaux faits avec des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes et qui ne signent pas ces clauses miroirs. C'est pourquoi on va continuer de se battre pour dire que les accords commerciaux ne peuvent exister qu'avec des gens qui ont les mêmes normes sur le climat, la biodive, et les mêmes contraintes sanitaires que celles qu'on impose à nos industriels, à nos agriculteurs, etc.
1: C'est un changement, donc c'est vis-à-vis des états unis euh, on reviendra sur le crédit d'impôt, mais c'est un changement, là il y a une vraie rupture quand même. Euh, est-ce qu'elle peut accepter au niveau européen Est-ce que tout le monde suit euh, Emmanuel Macron là-dessus Est-ce que les Allemands euh, qui, ont, qui, 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 euh, qui euh, travaillent beaucoup avec la Chine, oui. est-ce qu'ils vont être d'accord avec ça
2: Écoutez, euh, moi je n'aurais jamais imaginé que l'Europe bouge dans son corpus idéologique autant que ce qu'elle a accompli depuis grosso modo deux années, depuis le Covid. J'aurais jamais imaginé ça. Ouais. On était sur une, une Europe qui était post-Barroso, fondamentalement libérale, hein, mmh. très très dépendante effectivement de ses exportations euh, allemandes, mais pas seulement vers la Chine, et qui avait du mal à construire un consensus de politique industrielle, et qui avait du mal à construire un consensus euh, de demande de réciprocité, tel que le président de la République vient, euh, vient de l'exprimer. On est en train d'y arriver. — Donc les progrès sont considérables. Bien entendu, il y aura toujours la corde de rappel de la dépendance du commerce extérieur allemand à la Chine. Mais d'abord, cette dépendance, elle baisse, puisque ce que les Allemands avaient à exporter à la Chine, c'est-à-dire énormément de machines-outils, c'est fait. Les Chinois les ont achetés maintenant. Et ils en fabriquent. Et ils savent très bien que progressivement, cette dépendance va reculer. Non, moi ce que Donc, je constate c'est que... Comment la, la, ça va la, se
1: traduire ça Vous avez des précisions un petit peu
2: justement bah, en, ensuite, ensuite, si vous voulez, dans la question de la réciprocité, beaucoup d'outils deviennent possibles. Hein. Il y a un outil qui s'appelle le matching par exemple. C'est-à-dire que quand les Américains font une subvention massive ouais. à un industriel pour qu'il s'installe aux états unis alors même que l'industriel n'en a pas besoin dans son business plan. Parce que jusqu'ici, quand on faisait une aide d'État, il fallait prouver qu'on en avait besoin pour équilibrer son business plan.
1: Mm.
2: L'IRA ne le demande plus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un business plan équilibré pour que ça vienne aux US, on vous fait quand même un chèque de 50 millions. À ce moment-là, l'Europe peut faire le matching, c'est-à-dire faire la même chose. Si on prouve que les états unis ont commis ceci, qui est normalement contraire aux accords de oui, l'OMC, ouais. hein, si on le prouve, alors l'Europe le faire, ça s'appelle le matching. Oui. Le, la clause miroir, c'est en fait une clause de réciprocité qui est soit en barrière non tarifaire, c'est ce qu'a présenté le président de la République hein, en disant euh, bah, si on impose des normes, des normes sanitaires très particulières en Europe que les autres n'appliquent pas, on n'importera pas ces produits. Mais ça peut être également des barrières tarifaires, quoi, tout simplement. Et, et la, la, la taxe carbone qui a été annoncée, qui fait l'objet d'un oui. accord des 27 et le début de cela.
1: C'est le début, c'est ça, mais il faut que ça soit validé par les 27.
2: – Alors les 27, les, les États l'ont validé, il faut valider. que ça soit voté au Parlement.
1: – Il faut que ça soit voté au Parlement et là c'est plus compliqué, c'est un peu toute la difficulté de l'Europe. Mais euh, les engagements qu'a pris tout à l'heure devant nous, je veux dire le président oui. Macron, c'est des engagements qui ont été validés par l'Europe je savais bien qu'il y avait Thierry Breton qui était là, Sur le Commissaire la question européen. Chose, oui.
2: Non, mais ce que dit le président de la République, et il, il a cette possibilité, puisque pour, pour que l'Europe puisse signer des grands traités internationaux, il faut quand même que les États soient d'accord. Bien Ce qu'il a dit, c'est que la France ne sera pas d'accord. Ouais. Hein, dans, dans, oui, c'est clair. Dans, dans, voilà, dans le cas où un certain nombre de traités seraient des traités de son point de vue euh, et du point de vue du, de, de l'éthique et de la morale de la réciprocité déséquilibrés.
1: Ouais. Sur, sur ce fameux crédit d'impôt qu'on attendait tous, crédit ouais. d'impôt vert, oui. euh, on, on voit bien que c'est vraiment ciblé oui. uniquement sur euh, les énergies renouvelables, les pompes à chaleur, euh, Mais, on, bah, on va rentrer... Il y aura combien de secteurs qui vont être... Euh... C'est les
2: fabricants d'équipements en fait qui sont listés par la commission. Donc c'est fabricants d'hydrolyseurs d'électrolyseurs pour l'hydrogène, ouais. pour pas chaleur, de panneaux photovoltaïques, de matériaux pour les éoliennes, notamment les éoliennes maritimes, etc.
1: Et le, et, et ça, ça va rentrer donc juillet 2024, hein, c'est ça qu'il oui. avait dit. Le, le crédit d'impôt, il va être euh, comment il va s'appliquer Vous voyez, parce que c'est ah, très compliqué un crédit d'impôt. Les, a... les,
2: les détails. Enfin, c'est simple et compliqué quoi. Les détails vont être progressivement euh, dévoilés par, euh, par euh, le ministère des Finances. Hein. Ça, pour le coup, ce n'est pas dans mes mains. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à partir du moment où il y a un crédit d'impôt, nous, ce qu'on sait faire à la BPI, c'est le mobiliser, c'est-à-dire le transformer en cash. Hein. Le, le... Donc, donc, par exemple une... C'est ce qu'on faisait pour le CICE. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le CICE, ouais. il y avait 20 milliards d'euros de crédit d'impôt, et sur les 20 milliards, on en mobilisait à peu près 14 milliards. Hein. C'est-à-dire qu'on avançait la trésorerie, à l'entrepreneur, sans attendre qu'il ait obtenu son retour de cash de l'administration
1: fiscale. Et est-ce que vous allez, là vous savez à peu près justement combien vous allez devoir mobiliser, enfin vous allez mobiliser, vous avez fait une estimation puisque vous avez travaillé là, là, sur ces... Là, là,
2: là on parle d'un certain nombre de centaines de millions d'euros. Voilà. Donc on n'est pas dans les 10 milliards d'euros. Hein. Ce, ce, ce dont on parle, c'est plutôt de ça.
1: Oui, donc finalement, pardonnez-moi, mais c'est un crédit c'est un petit crédit d'impôt pourquoi c'est oui, une petite
2: annonce C'est une annonce qui est très importante. Enfin, vous avez en France, et vous en avez d'ailleurs ailleurs en Europe également. Hein, non, mais c'est pas l'Ira voilà, ce que je veux dire, c'est que ce pas l'Inflation Reduction Act. Non, mais, non, mais c'est autre chose. L'Inflation Reduction Act, un crédit il faut quand même quoi. rappeler que c'est 450 milliards de dollars oui. étalés sur quelques années. Bien sûr, oui, sûr. Les aides d'État européenne validée par la commission bruxelloise, c'est 450 milliards par an. Donc on est quand même déjà très aidé en Europe.
1: C'est très traf... compliqué d'obtenir les aides. Bah, c'est ce que... que vous dites tous les chefs d'entreprise.
2: Hein. Mais... C'est pour ça que le crédit d'impôt, c'est facile. Il y en a quand même. Et quand, quand il faut obtenir 2 milliards d'aides pour faire crawl, on les obtient. Hein. Le fait est que les aides les d'État aides européenne bénéficient beaucoup aux pays de l'Est, beaucoup à l'Italie ouais. du Sud, parce ouais. qu'il y a une politique d'aménagement du territoire à l'intérieur de l'Europe. Mais, mais, parce que l'Europe est un continent. Mais l'Amérique aussi est un continent. Les 450 milliards, ils ne vont pas tous à New York. Mmh. Et donc, on n'est on est pas totalement dépourvu d'être d'État en Europe. C'est ça que je voudrais quand même rappeler. Hein. Oui, après, donc, le crédit d'impôt annoncé aujourd'hui, il est, il est fait pour permettre à des fabricants industriels français de faire des panneaux photovoltaïques, de faire des, des mâts et des pales d'éoliennes maritimes hein, et de faire des pompes à chaleur mmh. de manière compétitive. C'est fait pour ça. Et ça, c'est pour vraiment... Décarboner l'industrie. C'est pour que
1: quand on c'est vraiment au cœur de l'industrie verte.
2: C'est quand on mettra des pompes à chaleur partout en France, ça soit pas des pompes à chaleur chinoises, quoi. C'est ça le drame. Il faut que ça soit. Des, il faut.
1: Oui, mais on a on a, attendez, on, on a complètement saboté les panneaux photovoltaïques. On a oui. saboté les éoliennes. Elles, elles, elles sont chinoises, allemandes. Elles sont pas françaises. sont pas françaises les éoliennes.
2: Mais bien sûr, c'est précisément parce ah oui, que. Donc
1: ça. ça veut dire qu'on. Donc pour l'instant, on construit plus. Enfin,
2: on installe plus d'éoliennes. Non, on installe des éoliennes en France qui sont effectivement sur des technos ah bah oui. danoises ou espagnoles, oui. parce que la filière de l'éolienne française, en fait, elle est tombée très tôt. La filière de, de, du photovoltaïque européenne, dire... elle est tombée complètement, de toute façon, parce que l'Europe n'a pas voulu monter de barrière douanière. C'était l'époque Barroso, libéral. On ne montait pas de barrière douanière contre mmh. la Chine. Voilà. Bon. Et maintenant, les choses changent quand même, hein. l'état d'esprit change.
1: On le voit bien, avec justement cette pause miroir.
2: Mais oui, bien sûr. Donc, oui, donc mais ça veut, ça veut dire il faut concrètement,
1: il n'y aura plus d'éoliennes tant qu'il n'y aura pas une filière d'éoliennes françaises. Non,
2: bien entendu. pardonnez-moi, eh ben ouais, p... mais, pardonnez mais, mais, mais c'est un est... peu les
1: limites de l'exercice. Hein.
2: On est un peu dans façon, la com'. La vie... Non, pas du tout. Non, non, la vie est faite de limites. Hein. C'est ouais. comme ça. Hein. Ouais. cest dire qu'on avance, on, on, on fait les choses telles que, <rire> aussi vite que possible, et, et tout n'est pas totalement planifié dans un monde ultra complexe et parfois volatile. Donc on continue de monter des, des éoliennes qui sont celles d'aujourd'hui. On prépare une filière de fabrication d'éoliennes euh, françaises et de panneaux photo photovoltaïques français. On essaye. Parce que faut-il encore que les, les grands acteurs de l'énergie aient envie de les acheter enfin, on est...
1: Oui, oui, c'est voilà, voilà. là où on voit la volonté, elle est là, c'est clair.
2: Il faut qu'on soit compétitif. Et après, voilà, technologiquement, il faut délivrer. Et en
1: prix. Oui, oui c'est le grand enjeu. Sur les start-up, oui. start il a dit qu'il voulait. Tiens, ben, je vous propose d'écouter ce qu'a dit le président. Un petit mot, justement, sur les start-up, parce que là, il a même cité BPI France. On va l'écouter, et après, vous nous direz comment, comment vous allez appliquer ça.
0: Pour accompagner toutes les 20 000 PME et ETI industrielles qui veulent décarboner nos fameux coques bleus, on va rendre plus lisibles toutes ces aides avec les outils BPI France et ADEM et leurs dispositifs, pré-verts, 1 milliard d'euros, des garanties vertes, 1 milliard d'euros qui sont portées par le texte, avec une subvention verte pour les TPE et PME et avec aussi de l'accompagnement en appui d'ailleurs avec les réseaux CMA et CCI. Et donc c'est un dispositif-là de simplification des aides pour les acteurs qui sont les plus
2: petits, si je puis
0: dire, et de mise en synergie des réseaux de l'État, des collectivités locales et des consulaires.
2: Alors ça, c'est donc pas les start-up, c'est les PME, et c'est le plan de porte-à-porte -porte de masse des 20 000 PME. Donc de vous parlez, vous parlez, alors, pardon, alors, je
1: pensais que ça concernait
2: notamment petite... les start-up. Au cas particulier, là, ce sont des PME déjà installées, de la robinetterie à, à Saint-Etienne. Bon. Okay. Et donc, on va les voir, on, on, leur, on leur fait une petite subvention, conditionnée par l'acceptation par elle de faire un diagnostic de décarbonation, mmh. ensuite on leur fait un pré-vert, on leur fait une avance remboursable, on met du capital si nécessaire, on leur fait euh, rencontrer un bureau d'études qui va les accompagner dans la durée, et on les met en transition. Et ensuite, trimestre après trimestre, on suit la transition climatique de la PME. Hein. Mmh. Et si on ne fait pas ça, il ne se passera rien. pas mmh compliqué. Et pour les start-up, il a parlé... ces start-up, c'est autre chose, c'est les start-up industrielles, où il a annoncé qu'aujourd'hui était publiée la liste des 13 premières start -up industrielles qui bénéficient de l'appel à projet première usine du plan dont on parlait tout à l'heure, qui est le plan start-up industriel de France 2030. Je rappelle donc que ce sont essentiellement des chercheurs, beaucoup, hein, donc des, 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 qui passent à l'acte de la production. Ouais. Hein Plutôt que de licencier leur techno à des Américains ou à des Chinois, on va monter des usines. Voilà. Donc les 13, les 13 projets euh, financés par ces, par ces subventions, parce que là c'est de la subvention, hein, euh, ont été publiés aujourd'hui. Et ce sont des subventions, avance remboursables qui vont entre 1 million et euh, 16 millions d'euros. Hein, on est sur des montants tout à fait significatifs. Il euh, y en avait d'ailleurs qui étaient dans la salle aujourd'hui. Il euh, y en a un qui est à... Qui est juste à côté de Saint-Malo et qui fait du textile en économie circulaire. Il y en a un autre qui fait une technologie à base de microfluidiques qui permet, quand on la spray sur les. Sur les quand on la, la diffuse sur, la, sur, sur le, le, de, des légumes ou des fruits, de stopper leur dégradation, au moins pour un temps, sans utiliser de produits chimiques. Et... Oui. contraire aux intérêts climatiques.
1: Donc là, on, on voit que c'est ça... Mais ça concerne combien de, de start-up 13. 13. Oui, non, 13, mais ensuite, je veux dire, l'objectif, c'est d'aller où, vous voyez, je veux dire, en termes de start-up Ça fait partie du... De, 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 ça, c'est dans le cadre du plan.
2: Euh... Oui, ça fait partie de ce plan qui consiste à dire... On remonte le, 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 la quantité d'usines qu'on crée chaque année en France naturellement. Ça, c'est la réindustrialisation ouais. naturelle qui est liée okay. au travail de la BPI un petit peu, évidemment. Et au fait qu'il y a un renouvellement de l'économie française, le rétablissement de la compétitivité. Bref. Et à ça, on rajoute une couche supplémentaire de 100 usines nouvelles voilà. par an de plus. Ouais. Voilà. Et en 2022, on en a fait 35 sur les 100. Et, et les 13 font partie de ces 100 là.
1: Il y a, il y a un point très très important, moi j'ai trouvé en tous les cas c'est sur les, les, les friches industrielles, enfin c'est de dire aujourd'hui il faut 17 à 18 mois pour implanter une usine, oui. euh, maintenant il faut vraiment que ça soit, qu'on s'engage oui. 9 mois max, oui. euh, mais ça, ça à la limite c'est moins, moins pour vous Nicolas Dufour, parce oui. que vous êtes à tête de BPI France, jusqu'en conclusion vous pensez que ce qu'il a annoncé aujourd'hui encore une fois, il y a l'exécution. Je crois que mardi, Bruno Le Maire présentera des modalités un peu plus précises. Mais enfin, oui. après, il, oui. il faut rentrer dans, le, euh, rentrer dans le vif du sujet. Ça peut porter ses fruits dans combien de temps
2: Tout ça prend du temps. Hein. Euh, Mais c'est quoi ben, La, la France, elle peut être
1: réindustrialisée. Vous avez
2: peut-être déjà entendu sur ce plateau, je me souviens avoir dit, qu'on pouvait repasser de 10 à 12 du PIB, oui. hein, donc 2 points de PIB, et que pour ça, il fallait minimum 10 ans de travail acharné. Parce que c'est deux points d'un PIB qui lui-même va monter. Prenez les annonces qui vont être faites à tous France. Lundi. lundi. Bon, Rien que c'est ces
1: ouais.
2: 0,05 points. <rire> c'est comme ça qu'on compte. Comment est-ce qu'on va faire nos deux points de PIB ouais. C'est usine par usine, vous savez. Donc quand vous faites une énorme usine comme celle qui sera annoncée à Dunkerque lundi, ou celle de Kroll d'ailleurs, celle de Kroll, elle va exporter 95%. Bon, rien que celle de Kroll, c'est 4 milliards d'euros de PIB. 4 milliards d'euros de PIB. Et donc, euh, faire deux points de PIB avec de la réindustrialisation, ça va prendre une dizaine d'années. Pour ça, il faut des talents il faut
1: des il
2: garçons et des oui, filles. Absolument, et
1: le président a longuement insisté dessus, vous avez pu le suivre, mais voilà. avec vous Nicolas Dufour, comme c'est vous qui un peu dans le cockpit, mais plutôt oui. c'est vous qui tenez les, les cordons de la bourse, pour ça qu'on est plutôt resté sur ce terrain-là. Bah, oui, merci oui. beaucoup, et en plus vous avez beaucoup travaillé sur les annonces d'aujourd'hui. Merci Nicolas Dufour bon. d'avoir été avec nous, c'est une manière de clôturer euh, toutes ces éditions spéciales consacrées justement à la réindustrialisation euh, de la France. Dans un instant c'est aussi très intéressant, ça va être la plonger dans la tech, la tech de la défense. Édition spéciale, là aussi, avec François Sorel et Frédéric Simotel. Bonne soirée.
0: Édition spéciale, accélérer notre réindustrialisation sur BFM Business.